0: C'est un premier épisode à deux. Et oui, aujourd'hui pas de guest. Ben non. <rire> Nous sommes les guests. Notre présence suffira. Je suis la guest.
1: La meuf regarde ses messages WhatsApp Mais alors qu'on <rire> est juste. C'est du podcast.
0: tout. Je suis en train de rechercher la photo. Voilà.
1: OK. Pour cet épisode à deux, on voulait vous parler du running, puisque c'est un sport qu'on pratique toutes les deux, qu'on aime bien pour différentes raisons et aujourd'hui on va vous expliquer lesquelles. On est tout à fait des, des amateurs dans ce sport et on trouvait que c'était sympa aussi d'avoir des discours honnêtes de personnes qui ne sont pas professionnelles, mais qui ont aussi appris plusieurs choses dans leur parcours et qui, on espère, pourront vous aider si jamais vous vous lancez dans la course ou si vous voulez apprendre à aimer ce sport-là. On a la chance d'être accompagné par Run Motion pour euh, cet épisode... RunMotion, c'est une application qui permet de créer des programmes de courses personnalisés selon notre objectif. Donc ça peut être courir une certaine distance, comme un 10 km, un semi-marathon ou simplement améliorer son allure de course. Et si comme nous, vous voulez avoir un plan d'entraînement de running personnalisé, avec le code ANDREA5, vous avez 5 euros de réduction sur l'offre premium annuelle. Donc voilà, on, on l'a utilisé, on va vous expliquer comment on s'en sert dans notre pratique de running au quotidien. Et pour cet épisode, donc, on voulait vous raconter 10 choses qui nous ont chacune motivé à courir et les raisons qui font qu'on aime ce sport. Et sur ces belles paroles, on vous laisse avec l'épisode. C'est juste
0: une volonté de la société de nous faire ressembler à ça. Je n'étais pas non plus euh, obèse, mais j'avais quelqu'un qui ouais. En fait, on s'en fiche un petit peu d'être gros des poignets d'amour.
1: Mon plat préféré en Iran c'est le Joojeh kebab. Quand j'ai commencé
0: la course, je me sentais incapable de courir 10 km. C'est plutôt dans l'attitude qu'il faut être. Bienvenue dans Corps d'Artichaut. je m'appelle Andrea, aussi connue en tant que table à foot sur les réseaux. Moi c'est Maude et nous sommes
1: deux amis passionnés par les sujets de société. Notre quotidien est marqué par plusieurs dualités, on adore manger
0: mais on a peur de prendre du poids. On passe des heures sur les réseaux mais on a tendance à se comparer. On fait du sport mais on ne se sent pas toujours à la hauteur. Dans ce podcast, nous souhaitons comprendre l'impact de la société sur notre rapport au corps.
1: Nous recevrons des personnes inspirantes qui nous parleront de leur rapport au corps, au sport, à l'alimentation et aux réseaux sociaux. On voulait vous parler toutes les deux de running parce que nos expériences peuvent être intéressantes étant donné qu'on est deux coureuses mais qui sont dans des moments différents de leur parcours de runneuse. On a commencé à des moments différents, on a des objectifs différents, des manières de courir et d'appréhender ce sport aussi euh, différemment. Donc euh, voilà, je pense que ce sera sympa d'avoir nos deux points de vue. Et euh, je ne sais pas toi, mais moi je sais que vu que je partage beaucoup le fait que j'aime courir, que je vais courir, que je prépare des courses, j'ai l'impression d'avoir deux types de réactions de mon entourage ou sur les réseaux. Il y a soit le côté admiratif des personnes qui euh, trouvent que c'est incroyable d'avoir réussi à atteindre un objectif ou d'avoir cette discipline-là. Il y a aussi les personnes un petit peu dégoûtées du running, qui ne comprennent pas comment on peut aimer cette discipline. Je ne sais pas si toi aussi tu as ce type de, de réaction.
0: Bah, moi je l'ai eu en tout cas, avant. Oui, peut-être de l'autre côté. Avant commencé commencer. <rire> T'étais quoi, admirative <rire> ou euh, dégoûté dégoûtée. J'étais complètement dégoûtée. Ah ouais Enfin, ouais. pas par les gens, mais j'étais dégoûtée par ce sport. Je me disais, mais comment est-ce qu'ils font pour aimer ça Bah t'as tout dit, je pense qu'on va, on va en parler aujourd'hui et, et vous raconter comment nous, on, on a appris à aimer ce sport. Parce
1: que c'est vrai qu'on a toutes les deux commencé en détestant le running, peut-être parce qu'on l'a mal fait ou on l'a fait pour les mauvaises raisons. Donc on va vous raconter aujourd'hui comment on a une relation euh, saine à ce sport c'est aussi, on est en début d'année au moment où on enregistre ce podcast, tout le plaid que, que tu as sur toi. <rire> ouais, D'où vous... les moins 5 degrés <rire> à l'extérieur aussi. C'est ça, on est en tout début d'année. Qui dit donc début d'année, dit aussi résolution. Donc certains ou certaines d'entre vous ont peut-être envie de bouger plus. Euh, donc on serait ravis de vous présenter ce sport que nous, on aime. Si vous avez décidé que le running fait partie de vos résolutions, euh, on va vous partager notre expérience de débutante et euh, peut-être vous éviter de tomber dans certains pièges qui ont fait qu'on a pu euh, se faire du mal au corps ou faire du mal à notre mental et donc pas tenir notre pratique euh, de running euh, sur le long terme. Mais je sais Maud que toi tu as euh, aujourd'hui ce n'est pas le point fun, c'est le point chiffre sur les oui. nouvelles
0: résolutions. Quelques statistiques parfois ça fait du bien aussi. <rire> Écoutez sur les nouvelles résolutions, sachez que comme chaque année la bonne résolution numéro un des français reste la même, faire plus de sport. C'est cité dans 51% des cas. Donc, déjà, ça, c'est bon de le savoir parce que je pense qu'on peut tous, euh, tous se reconnaître en cette résolution. C'est fou que ça revienne autant parce que c'est vrai que chacun, on fait
1: souvent nos résolutions de notre côté et, et c'est aussi euh, rassurant de savoir
0: qu'on est globalement un peu dans le même bateau. Ah, bah, on est complètement tous dans le même bateau. Alors, après, est-ce qu'on arrive à le tenir ou pas c'est euh, la bonne question et c'est aussi pour ça qu'on va vous aider à essayer de la tenir cette année, à travers ce podcast et cet épisode. En tout cas, il y a quand même trois Français sur 5 qui ont tenu leur résolution en 2023. Donc moi, je trouve que ça, c'est quand même assez positif et c'est assez encourageant. Donc sachez que si jamais vous avez la résolution de vous mettre au running, de faire plus de sport pour 2024, eh bien vous avez trois chances sur 5 d'y arriver. <rire> yeah
1: moi, j'avais mis dans mes résolutions de 2023, euh, courir un semi-marathon, je l'ai fait. Et ben bah voilà, et ben bah bravo ouais, André, des 3 sur 5. Merci, <rire> j'en avais besoin. Vis... Ouais,
0: exactement.
1: Bulletin de fin d'année, merci. Tu es sur
0: le podium. <rire> et ben bah... Et ben bah voilà. <rire> C'était super ce point chiffre. On a eu le droit à deux chiffres. <rire> si c'est pas forcément sur le spot. <rire> non, mais tu peux dire le truc non, de oui. sédentaire machin. D'autres statistiques également, sachez que 20% des Français souhaitent s'alimenter de façon plus équilibrée. Ça tombe bien parce que notre podcast parlera également d'alimentation. 19% souhaitent prendre davantage soin de leur corps et 17% passer moins de temps devant un écran. Et le running pourrait peut-être être la solution, je ne sais pas ce que tu en penses, Andrea. Ah, c'est trois points, mais totalement. Ah, mais écoute... C'est heureusement que cet épisode existe.
1: <rire> Écoute, rentrons dans le vif du sujet après euh, cette petite, euh, ce petit point chiffre. Merci Maude. C'est comme dans *C'est pas censé, J'ai l'impression que que t'es Jamie et que t'es envoyé sur le terrain et que tu fais un petit. Ah, ça ça me va. Ça après... me va
0: d'être Jamie.
1: <rire> Moi, je suis Fred. <rire> Avant de, de vous raconter les points qui nous, nous motivent à, à courir, on s'est dit que ce serait sympa de vous résumer très rapidement notre parcours de runeuse, chacun, chacune. Donc, si tu veux, je commence, mode. Mais je t'en prie, je t'écoute. Puisque j'ai commencé chronologiquement, c'était un petit peu Mais avant. oui.
0: Exactement. Euh,
1: donc moi j'ai commencé à courir quand j'avais environ 24 ans, je me rappelle que ça venait d'une volonté évidemment de faire du sport et je sais pas pourquoi le running je pense que c'est assez accessible, c'est un bon moyen de commencer à faire du sport donc j'avais chaussé mes baskets et j'étais partie courir, j'avais trouvé ça abominable, zéro plaisir j'avais retrouvé mon premier run, je crois que j'avais couru 2km j'avais trouvé que c'était un effort monumental, je sais pas aujourd'hui comment je fais pour courir des plus longues distances Enfin si je sais, c'est l'entraînement évidemment, mais c'est impressionnant le chemin parcouru. Et je me suis dit qu'après 2 km je ne pourrais jamais courir plus. J'ai repris après une rupture parce que j'avais beaucoup d'énervement, j'avais besoin d'extérioriser de, mes sentiments. Et là j'ai été courir juste sur le coup de la colère. Quand, la, quand je sentais la colère monter, j'allais courir. Ça m'a aidé dans ce sens-là, mais pareil, je courais des 2 3 km de temps en temps. Et un jour je me suis dit que j'avais vraiment envie de réussir à courir. Et mon objectif, c'était 10 km. Donc j'ai commencé par 2, par 3, par 4. 5 km, ça me paraissait euh, un effort monumental. J'ai réussi à courir 5 km, je crois, au bout de 6 mois. Euh, mais avec zéro plaisir. Hein. Mais en tout cas, j'arrivais à atteindre mes objectifs. Et au bout d'un an, je crois que j'ai réussi à courir 10 km. Je courais une fois toutes les deux semaines, plus ou moins. Quand j'ai couru 10 km, je trouvais ça incroyable. Et puis après, j'ai un petit peu laissé, euh, vu que j'avais atteint mon objectif, j'ai un petit peu arrêté. Mais pendant ces préparations, j'ai jamais pris aucun plaisir. Et puis, mon histoire avec le running a pris un autre tournant. quand euh, J'en ai parlé dans mon premier podcast, quand je vous ai raconté mon rapport au, au corps. Au port <rire> je sais ai raconté. Rac Balance, <rire> <porc. rire> Balance ton corps. Balance ton corps.
0: Balance ton corps. On avait pensé à ce nom-là. mais bah oui.
1: Euh, quand j'ai euh, été opérée du genou et que j'ai été immobilisée, j'ai dû apprendre à marcher à nouveau. Et pour moi, la course, c'était... Un accomplissement total est le point final de cette histoire, de réussir à courir à nouveau. Et quand on m'a dit que je pouvais courir, euh, le corps médical, le semi-marathon résonnait en moi comme un, un objectif ultime. J'avais couru 10 km un semi-marathon c'est 21 km Je trouvais que c'était un, une très belle euh, fin de parcours avec cette, euh, cette maladie et cette opération. Et depuis, euh, j'adore courir. Mais j'en je, parlerai, je pense plus tard de comment j'ai appris à aimer ce sport. Mais voilà, euh, voilà mon histoire, voilà mon parcours. Aujourd'hui, je cours trois fois par semaine euh, et c'est impliqué dans ma vie.
0: Et toi, incroyable. Maud Écoute, moi, pas du tout la même histoire avec le, le ouais. running et même le sport en général. Euh, moi, j'ai jamais été très 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 sportive. Euh, j'ai jamais couru à part euh, au collège et au lycée quand on était forcé de courir pendant les cours de EPS.
1: Ah ouais, je me rappelle de ça, moi aussi je trouvais ça horrible.
0: C'était horrible, je me rappelle très bien qu'au collège, je, je devais courir euh, ce qu'on appelle, alors c'est très rigolo parce que c'est ce qu'on appelait l'endurance, et l'endurance c'est 30 minutes max, donc on te prépare toute une année à courir 30 minutes. Et ça me paraissait insurmontable, et d'ailleurs le jour euh, des 30 minutes d'endurance, ça m'a toujours paru insurmontable. Et c'est marrant de repenser à ça, parce qu'aujourd'hui, ça me paraît tellement pas beaucoup, ou 30 ouais. minutes, donc c'est fou de repenser à ça, mais on en parlera plus tard. D'un votage après le lycée, je trouvais que j'avais pas mal de potes qui se mettaient grave au sport, mais notamment à la course, et je me disais, mais qu'est-ce qui leur prend enfin, pourquoi, pourquoi ils font ça On n'est plus obligés On n'a plus cours de PS. Enfin Pourquoi est-ce qu'on fait ça quoi Et je les voyais adorer, ouais, ça me fait du bien, etc. En plus, j'avais fait une classe préparatoire après le le bac, et je voyais les gens aller faire du sport, courir, parce que soi-disant, ça les défoulait. mais alors moi déjà, ça me saoulait profondément de faire cette classe prépa, Moi j'allais pas passer l'heure, l'unique heure de mon temps dans la semaine à faire du sport, quoi, ça me paraissait fou, en fait, donc voilà, déjà, pour vous expliquer mon introduction assez euh,
1: problématique, avec, problématique
0: le avec le running, et même un peu le sport en général, puis je me suis mise au sport un tout petit peu, petit à petit, juste parce que bah... Sincèrement je pense par pression parce que je voyais tout le monde faire du sport puis je savais que c'était bon pour la santé puis qu'il fallait avoir une activité physique quand même euh, voilà et, et j'avais dû peut-être recourir deux fois dans ma vie histoire d'accompagner des amis et j'avais redétesté vraiment. Ensuite, j'ai commencé à voir tous mes amis encore euh, s'impliquer à fond dans le sport et la course. J'avais des amis qui étaient très forts en course, un hein, de mes meilleurs amis d'ailleurs, qui se reconnaîtra. Hein. Je le voyais courir énormément, mais il avait des conditions aussi physiques assez extraordinaires. Mais même, il parlait de la course avec passion, etc. Je me disais, mais alors, il doit quand même y avoir un truc. Puis du coup, et comme il s'est mis à faire pas mal de courses, de semis, de marathons, beaucoup de marathons d'ailleurs, j'étais allée à plusieurs reprises le soutenir. Et c'est là où je me suis dit, mais attendez, c'est fou L'ambiance, ouais. et voir les gens arriver à la fin, les deux derniers kilomètres, comme moi je me plaçais pour voir euh, bah, mon ami arriver, je voyais du coup aussi tous les autres, et je voyais l'émotion, les gens, les, les couples qui couraient main dans la main, les personnes qui tiraient des chaises roulantes, mmh. et, et, mais vraiment l'accomplissement, la, mais la fierté, l'accomplissement, l'émotion... Et je me disais que ça, je voulais trop le vivre et tout, mais que ça avait l'air fou, mais je m'en sentais encore pas trop capable. Ça a semé une petite graine. Ça a semé une petite graine. Ensuite, bah, voilà, j'ai continué. J'étais en coloc aussi avec euh, deux personnes en dernière année d'école qui se reconnaîtront aussi, qui sont très sportifs et qui parfois se, se réunissaient pour courir le matin pendant que moi, j'étais en train de manger mon gros pain au chocolat mmh. à 10h. Et je me disais, mais en fait, là, j'en ai marre. Je crois que j'ai un petit peu envie d'être comme eux, un peu plus énergique, un peu plus sportive. Et c'est que euh, depuis bah, l'année dernière que j'ai enfin euh, pris la décision parce que je suis allée te voir toi, Andrea,
1: ah oui, vrai. au
0: semi-marathon. Et que c'était une énième course où je voyais encore ces gens euh, trop contents. Et puis surtout, bah, je t'ai vu toi parce qu'on on est... s'est retrouvés après la course. Et que tu, euh, tu... comme tu l'as raconté, c'était après ta tumeur, donc il y avait quand même une certaine fierté. Fin... Et en fait, du coup, tout ça, je me suis dit OK, stop, euh, là, j'ai trop envie. Là, j'ai trop envie de m'y mettre. Euh, Andrea, aide-moi. Mmh. <rire> et tu m'as aidée. Euh, du coup, je pense que peut-être c'était un mois après, un truc comme ça, un mois ou deux mois après.
1: C'était en avril.
0: C'était en avril. On s'est rejoints dans un parc à Paris et puis on est allé se faire des tours de parc. Je crois qu'on avait couru peut-être deux ou trois kilomètres, en fractionné et très lentement. Enfin, vraiment, on a commencé oui. avec une douceur. Baby step. Mais heureusement, en fait, parce que c'est ce qui m'a fait envisager la chose d'une manière si pire et du coup bah c'est de là que j'ai commencé et que j'ai de plus en plus aimé et puis je me rappelle c'est le, le risque hein, qu'on commence
1: trop vite et qu'on qu'on brûle sa motivation et son son corps ouais on avait fait, je pense, deux kilomètres avec des parties marchées, et des parties euh, courues. Mm. Et toi, tu voulais faire plus à la fin. Quand je t'ai dit non, stop, oui. là, on rentre. Tu m'avais forcé tu à arrêter. Je dit je
0: peux faire plus. Ouais. Ce qui, du coup, je pense, m'aurait peut-être trop épuisée. Et j'aurais gardé un souvenir de ce premier run comme un moment de fatigue, d'épuisement mm. et que j'aurais pas forcément aimé. Alors que là, je me suis dit, ah, mais en fait, euh, chill. Dizzy, ouais. ouais. Vraiment, oui, les baby steps peuvent aider à trouver ça plus chill que, que ce que j'avais. Euh en tête en fait moi je me rappelais tellement de ce 3x500 où je crachais mes poumons en fait donc euh, j'avoue que là ça m'a en fait, changé je pense que vie.
1: courir en groupe comme on le fait à l'école tu suis forcément un mouvement et un rythme qui n'est pas le tien ouais. alors que là quand on allait courir pour la première fois on discutait toutes les deux, on s'assurait que tu puisses encore discuter, ouais. ce qui est un bon indicateur pour savoir que tu cours pas trop vite et que tu es en allure fondamentale, c'est comme ça qu'on en parle oui. et donc c'était que ton rythme on se basait sur toi et je pense ouais. que si chacun s'écoute et se base sur son rythme et euh, courir, on ayant une discussion avec quelqu'un à côté,
0: c'est un bon indicateur, ça assure qu'on n'est pas en train de trop forcer. Ouais, exactement. Franchement, moi, je te faisais totale confiance. Je me suis dit, écoute, elle a couru son semi-marathon, elle a fait un entraînement, elle a la montre et tout. Enfin, je me suis dit, elle a toute la panoplie. Et je pense que j'aurais jamais continué si euh, j'avais pas eu euh, bah, ce soutien et ces conseils, en fait, à côté. Il faut tellement bien être conseillé aussi. Oui, c'est vrai que ça, comme on le disait, c'est un sport où on peut commettre beaucoup d'erreurs ouais. et,
1: euh, et se démotiver ou se décourager très facilement. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après, donc, cette bah après cette première course
0: dans un parc parisien Après cette première course dans un parc parisien, j'ai continué à courir, mais je sais qu'on s'était refait une session ensemble en vacances dans le oui. sud. Et j'avais peut-être couru une fois à Paris, hein, 3 km un truc comme ça. Mais
1: à ce moment-là, tu courais pourquoi Tu avais un objectif.
0: J'avais un objectif ouais que, que je m'étais fixé, c'était de courir ah le mais dans le sud justement, c'est là que tu as réservé enfin que tu ouais. t'es inscrite. Ouais, ouais. on l'avait fait ensemble, je me rappelle, et je m'étais dit bah 10 km pour commencer et donc je m'étais inscrite aux 10 km de la parisienne en T'avais hésité hein. En, en septembre. Longtemps. Ouais, j'avais vachement hésité, c'était pas en septembre. C'était en septembre si la si, course. Si c'était en septembre, ouais. Et t'avais hésité parce que tu te sentais pas capable Ah, mais... je me suis dit mais comment veux-tu Je suis au bout de ma life quand je cours 2,5 km. Mais à quel moment je vais pouvoir courir 10 km, Je ne comprenais pas comment ça allait être possible, en fait. Parce que 10, sachant que je suis très forte en mathématiques, <rire> c'est 2,5 x 4. Ouais. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça 4 fois. Enfin, Arrivé à la fin, je ne je je voyais pas la possibilité du truc. quoi. Et encore une fois, nécessité d'être super bien accompagnée, c'est d'avoir des bons conseils mais aussi de la motivation parce que quand on voit que d'autres personnes sont passées par le même chemin et ils sont arrivés ça motive et du coup je me suis dit bon bah ok euh, peut-être que c'est possible et j'ai pas arrêté de dire euh, j'ai pas arrêté de dire je n'y arriverai pas je n'y arriverai pas et donc heureusement franchement Andrea parce que si j'avais pas eu quelqu'un qui me disait bah si si moi c'était pareil c'était comme ça et tu verras tu verras, suis l'entraînement, te pose pas de questions suis l'entraînement, te pose pas de questions du coup j'ai juste suivi l'entraînement je me suis un peu posée de questions, mais j'ai suivi l'entraînement. Et, et en fait, c'est vrai, quoi. C'est vrai que quand tu suis l'entraînement, bah, petit à petit, euh, ouais. le oiseau fait son nid. <rire> et Non, mais petit à petit, tu t'améliores et tu vois la progression. Il y a plusieurs moments où tu te dis non. Enfin, même quand j'ai réussi à dépasser la barre des 5 ou 6 kilomètres, bah, une deuxième fois, j'étais au bout de ma vie. Je me disais, mais comment, comment Vraiment, je ne vois pas. Et on avait fait mes premiers 6 km encore ensemble, je me ouais. rappelle, à Londres. Et j'étais ah au oui. bout à la fin. Et toi, t'étais genre, j'ai l'impression de ne pas avoir <rire> fait de sport et tout. Et j'étais en mode, mais comment je vais arriver ouais. à ce stade Je ne comprends pas. Et, euh, et ouais. Et d'ailleurs, bah, petit euh, petite dévoilement, j'ai même pas attendu euh, septembre pour faire mon premier 10 km. Ah oui, parce qu'on a eu une course qui s'est euh, euh, présentée à nous. Et ouais, et que encore une fois tu m'as forcé à faire. Ah oui, vrai, tu voulais pas. Non, j'avais dit Alors, qu'on t'offrait un dossard gratuitement, non Et oui. J'avais une de mes super copines qui m'offrait un dossard parce qu'elle travaille dans le monde du sport, tu te reconnaîtras. Mmh. Et donc euh, bah, j'avais l'opportunité de faire une course gratuitement, donc en soi euh, bah, trop bien même pour l'ambiance quoi. Mais les Et moi m'étais pensées... dit non, mais ça va pas, je veux pas courir 10 km maintenant, le 10 km c'est dans deux mois, là je m'étais arrêtée je pense j'avais passé le cap à peine des 7 une mmh. fois. Et pour moi tant que j'avais pas couru une fois 10 km, j'allais pas y arriver. Donc euh, je me suis dit bon bah bon bah euh, mais pensée non limitante. impossible ouais pensée super limitante puis je pense que tu m'avais dit un truc tu m'avais dit mais pire tu profiteras de l'ambiance et puis il y a des petits goodies sympas mmh. et puis voilà quoi du coup bah je suis allée j'étais entourée d'une de, de mes autres meilleures amies coucou toi aussi mmh. qui qui a couru avec moi et, et son copain donc on était à trois et on a couru vraiment lentement à notre rythme mais c'était trop bien et je n'ai pas vu le truc passer. Je pense qu'au huitième kilomètre, j'étais un peu fatiguée. Mais je me suis dit, la mode, en fait, il t'en reste deux, vas-y, quoi. Donc, euh, je les ai laissés partir un peu devant. J'ai un peu ralenti. J'étais fatiguée, je ne veux pas mentir. Mais j'y suis arrivée au dix kilomètres et j'étais, mais refaite, quoi. La fierté. Mais ouais, je me suis dit, attends, mais d'où c'est possible ce qui vient de se passer Et donc là, si on reprend le ti la timeline, puisque moi, dans mon
1: histoire, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à... À atteindre des longues distances. Toi, t'as commencé
0: en avril et ton premier 10 km, c'était en juillet. Ouais, c'était en juillet. Et ensuite, j'ai continué de courir parce que je me suis dit quitte à faire le 10 km de la Parisienne en septembre, bah, autant faire un meilleur temps. Donc, oui. je me suis juste réentraînée pour faire un meilleur temps. Quoi. Et
1: la Parisienne, si on peut le, le placer là, très chouette course. Ouais, où j'ai été accompagnée euh... aussi. Euh... Ouais
0: sur les 10 km par Andrea.
1: Ouais, C'est vrai que moi j'ai fait la, la course du PSG qu'on a fait en juillet, je l'ai fait de mon côté.
0: Oui, bah oui, toi t'avais ton objectif de temps.
1: Euh... Et parisienne, je t'accompagnais.
0: Ouais, et franchement, c'était trop bien, heureusement, parce qu'il faisait combien déjà 30... Il faisait hyper chaud. En fait,
1: c'était un calvaire, je pense que ça ne nous a pas aidé, parce qu'il faisait ouais. beaucoup trop chaud. Ouais. C'était en pleine canicule, c'était très dur. Le, pas jour le, crois, ah ouais ouais, le jour
0: le plus chaud de l'année, je oh
1: crois d'ailleurs. Ah ouais Ouais, ils avaient dit que c'était le jour le plus chaud de l'année. C'était très dur, mais en termes d'ambiance, j'ai trouvé ça génial. Ah oui, c'était déjà... C'est une course que de femmes Ouais. Euh, et on peut autant la faire en marchant qu'en courant donc il y a vraiment tout type de personnes avec des parcours sportifs différents je trouve ça très inclusif et ambiance géniale ouais c'était trop bien c'est très euh, empowerment et après ces deux courses donc tu as réussi à faire deux courses officielles as ouais. deux
0: dossards que j'espère t'as gardé ou deux médailles et tu étais dans quel état d'esprit après avoir atteint ces deux objectifs Là, bah, j'avais plus ce, cette motivation de la course. J'avais tellement pris goût à la course quand même et euh, j'ai fini quand même par bien aimer courir que je me suis dit, bah, essaye de juste courir pour euh, ton plaisir. Enfin, va faire 5 km à, au rythme que toi tu as envie d'avoir. Et du coup, bah, j'ai continué de courir une à deux fois par semaine. Et à mon rythme, je ne regardais pas mmh. trop ma montre, je me disais pas, tiens, il faut que j'aille un peu plus vite, il faut que j'aille un peu plus lentement. Et il y a des moments que j'ai trop aimés, c'était trop bien, franchement. C'est vrai que je me rappelle qu'il y a eu un moment de remise en question un petit peu de ton côté, parce
1: que tu ne savais pas trop pourquoi tu allais courir, si tu voulais préparer une nouvelle course ou si tu mmh. voulais juste courir pour toi. Ouais. Et euh, j'ai l'impression que là, on est dans deux phases très différentes, c'est-à-dire que moi, c'est clairement pour un objectif. Là, je m'entraîne à nouveau pour le semi-marathon. Ouais. Et euh, c'est une prépa très régulière avec beaucoup d'engagement vers moi-même. Et toi, c'est pour le plaisir. C'est chouette de voir qu'il y a autant de profils et de raisons de courir mmh. que de personnes aussi. Donc, euh, ouais. c'est un peu oh ouais. ce qu'on veut montrer aujourd'hui. Donc, on avait dit introduction courte. On n'est pas trop trop dans le cours. Ouais. On va passer maintenant au
0: point qu'on pose qu café au travail, qui sont censés durer 5 minutes. Oui. <rire>
1: J'espère que nos bosses n'écoutent pas ça. <rire> <'est un> coucou. <rire> On va passer aux 10 points qu'on aime dans la course. Euh, donc si tu veux bien, je commence.
0: Allez, je te laisse commencer.
1: Mon premier point, la première chose que j'aime dans le running, c'est que je trouve que c'est un sport, où on en a parlé hein, dans nos intros, où tu évolues vite comparé à un autre sport. Par exemple, la boxe, ça fait un an que je fais de la boxe. J'ai l'impression que, certes, j'ai évolué, mais je suis toujours extrêmement nulle. Mmh. Alors que je trouve que... C'est moi qui dis... <rire> <rire> tu m'as jamais vu boxer. <rire> Et, mais je trouve que c'est quand même un sport où si tu t'entraînes, si... Euh... Voilà, euh, en mettant en place quelques petites choses, et si tu as une pratique régulière, tu vas très rapidement voir l'évolution. Ouais, et c'est assez fou et hum, agréable de voir que ton corps est capable d'atteindre de, de ce, ce type d'objectif. Donc tu disais, toi, avec euh, les 10 km que tu as réussi euh, à courir, moi, pareil, mmh. quand j'ai couru 10 kilomètres, je me sentais incapable. C'est Gratifiant, quoi. Oui, en fait. c'est ça, c'est le mot que je cherchais, gratifiant. <rire> tu évolues euh, rapidement, et un autre point qui est lié à ça, je trouve, c'est que tu peux ne pas apprécier au début. Euh, c'est le cas de beaucoup de personnes, ça a été mon cas également. Et je pense que tu ne profites pas parce que tu ne connais pas et donc tu fais mal. Euh, je prends l'exemple de l'allemand, <rire> par exemple. Mm. Quand tu commences à apprendre l'allemand, bah, tu n'as aucun plaisir à parler avec un allemand, tu ne comprends rien ce qu'il dit. Mm. Le jour où tu comprends mieux comment la langue fonctionne, tu prendras du plaisir à discuter avec quelqu'un qui te parle en allemand. Mm. Et pour moi, le running, c'est un petit peu pareil au début. Tu peux faire un petit peu n'importe quoi et ne pas trop comprendre comment fonctionne ton corps, comment fonctionne ce sport... Et c'est ça qui va t'empêcher de profiter. Une plus tu rentres dans ce sport et plus tu comprends euh, les mécanismes, plus tu vas prendre un réel plaisir. Aujourd'hui, moi, je suis dans, dans la catégorie de personnes et dans, la dans ma phase en tant que sportive de personnes qui prennent un vrai plaisir à courir. Et si jamais je dois supprimer un entraînement, je suis vraiment triste,
0: dégoûtée. Ok. Voilà. Ouais. Ça, c'est mon premier point. Euh, très bon point, Andrea. <rire> mon premier point. Euh que j'avais envie de, de, de citer, c'est euh, la raison qui m'a amenée à courir, c'était de prendre ma revanche en quelque sorte sur ce que je disais sur euh, les 3x500 et les endurances du collège et du lycée et de me prouver que ce n'était pas forcément qu'une souffrance. Enfin, quand je vois tellement de gens y prendre du plaisir et euh, des personnes qui n'ont pas été forcément toujours les plus sportives, je me dis mais... Ça doit forcément être accessible quelque part. Et surtout, je pense que quelque part, je me suis toujours confortée à dire euh, « non mais de toute façon, je suis nulle en sport ». De toute façon, bah, je m'ai voilà, été euh, très, euh, très forte en sport. En EPS, j'étais comme si. Euh, le 3x500, c'était un calvaire. L'endurance, je ne pouvais pas la courir. Je, je me suis toujours un peu confortée dans ça. Et en fait, je crois que quelque part, ça m'énervait un peu. J'avais un petit peu envie de pouvoir le faire. Mais
1: c'est souvent comme ça, je trouve, à l'école, il y a des matières qu'on nous enseigne peut-être pas de la bonne manière ou la plus adaptée pour nous et du coup on va y prendre un dégoût alors que plus grand ou adulte on va se rendre compte que ouais qu'on peut apprécier à sa manière.
0: Ouais et puis adulte je trouve qu'il y a peut-être un peu plus de mm, détachement, moins de comparaison je pense que t'es un peu plus détaché alors je dis pas que là euh, à presque 30 ans euh, j'ai une confiance en moi à 30 euh, sur 10 mais, euh, mais je pense que tu es un peu plus détachée que tu t'en fous un peu plus et que quand même au collège tu commences tout juste euh, à être mmh. prêt ado, puberté et tout lycée euh, du coup en plein dedans euh, dans l'adolescence et du coup bah, forcément euh, beaucoup de comparaisons et je trouve que dans le sport encore plus euh, qui a bien performé qui a bien oui. couru, et qui est sportive la fille sportive, la fille la plus sportive c'est toujours la plus machin et ben bon, j'en ai pas souffert mais Mine de rien, j'avais un petit peu envie de pouvoir l'être aussi, tu vois. Et je pense que ça m'est toujours un peu resté en tête, où je pense je me suis juste dit, bon bah très bien, alors elle c'est la sportive, moi je la suis pas, et puis voilà. Mais en fait j'avais un petit peu envie quand même, au bout d'un mmh. moment dans la vie d'adulte, de faire du sport, de m'y mettre, euh, et d'y être capable, et de me dire, bah non, mais bah, c'est bon, t'as peut-être raté ton 3x500, c'est pas grave, quoi. Genre, euh... très bon point. C'est
1: une belle revanche pour la toi plus jeune. Exactement. Un point que j'ai noté, moi, c'est hyper important pour moi. Je ne sais pas si je courrais si le contexte actuel ne faisait pas en sorte qu'on travaille beaucoup depuis chez soi et beaucoup depuis un ordinateur. Euh, je trouve que la vie sédentaire, en tout cas, moi, elle m'affecte beaucoup. Mm -hmm. Je n'aime pas être assise toute la journée, que ce soit chez moi ou que ce soit au bureau. Même quand on va au bureau, il y a quand même le déplacement, le trajet, ce qui fait qu'on marche un petit peu plus, qu'on peut même rentrer chez soi en marchant. Mm -hmm. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais ma nécessité de courir, elle est devenue un petit peu vitale avec le confinement, avec les phases où on restait enfermé chez soi, euh, quand on avait les demi-confinements, avec le, a... le couvre-feu, ça s'appelait. Ouais. Moi, vraiment, mmh. c'est devenu vital pour moi. Et il y a des jours, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai été courir après le travail. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais été triste parce que je ne serais pas sortie. Mmh. Je n'aurais pas vu le... la ville, le jour. Ouais. Et surtout, j'aurais eu mal aux jambes. Je ne sais pas si toi, ça te le fait. J'ai l'impression que...
0: Oui, parfois, tu as juste un besoin de les. De
1: dégourdir les jambes,
0: quoi. Ouais, de les bouger, pas bah, comme dans l'avion, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, moi, ça me fait ça. Quand je ouais. suis en
1: télétravail, j'ai l'impression d'être dans un avion, de ne pas bouger.
0: Ouais, je comprends.
1: Et donc, ça, c'est très important pour moi. Et mmh. aussi, euh, au-delà de l'exercice physique, de sortir la tête, de ne pas voir ces quatre murs dans son appartement, d'aller euh, se balader, quoi, avoir euh, un rayon de soleil et, et la scène. Et...
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord. Ça me fait penser à un, à un autre point. Là, oui. Justement. Tu vois, tu parlais du Covid, etc. Bah, on était quand même bloqués chez soi et je trouve qu'en fait, le running, c'est un des seuls sports que tu peux faire tout le temps, n'importe où, et qui est gratos. Enfin, tu vois, genre, euh, en plein Covid, tu pouvais quand même aller courir, mais tu ne pouvais pas aller dans une salle de sport, tu ne pouvais pas non plus aller faire un tennis avec des gens, enfin, j'en sais rien, mais tu ne pouvais pas faire tout ça et pourtant courir, c'était le plus simple. Je trouve que c'est simple. Tu te sens libre, ça te défoule, tu peux le faire n'importe où où tu vis mmh. et c'est toujours gratuit. Il te faut juste bah, les chaussures évidemment, donc il y a juste à investir mais sinon c'est toujours gratuit. Quoi. Ça je l'avais noté aussi ce point-là, la facilité.
1: Moi par exemple c'est un sport simple dans le sens où si j'ai pas beaucoup de temps, ouais. par exemple j'ai que 30 minutes dans ma journée, je peux aller courir 30 minutes, je ne vois pas quel autre sport je pourrais faire. Je peux faire chez moi quelques petits trucs sur un tapis mais, mais c'est hyper simple et en voyage aussi.
0: Moi, ouais, ça m'a beaucoup vrai. aidé le running. Mmh.
1: Parce que pour le coup, je ne voyage pas avec mon tapis. Ouais. Et c'est le sport le plus simple à faire n'importe où, n'importe quand. Ouais. Tu as ta paire de basket et voilà, tu es parti
0: Exactement, bah, c'est ça, dans l'esprit liberté, etc. Je me, je me l'étais aussi dit euh, quand je pensais à, à, à pourquoi j'aime courir et où j'aime courir vraiment. Mais je pense que les moments où j'aime le plus courir, c'est en voyage. Ouais. Où tu as un peu plus... Euh, ouais, pas cette pression. Vraiment, euh, limite comme... Euh, comme une aide à visiter la ville et faire plus de distance et voir plus de choses <rire> grâce à mes jambes. quoi Carrément. Je suis un peu comme toi et d'ailleurs,
1: j'ai répondu parce que c'est un de mes points. C'est, pour moi, la course et ce que j'aime là-dedans, c'est le côté balade. Mmh. En fait, c'est un petit peu comme une balade. On pourrait se promener en marchant, mmh. mais en courant. Et moi, j'adore me balader dans ma propre ville. Parfois, dans Paris, je vais dans des quartiers euh, où j'ai moins l'habitude d'aller. Euh, J'aime bien aller visiter les quartiers comme un peu touristiques, la Tour Eiffel, parce que je suis pas au milieu des mille touristes. Juste de mon côté, je vois la Tour Eiffel de loin, ouais. je vois l'Arc de Triomphe de loin. Je trouve ça hyper joli, ou même découvrir des quartiers que je connais pas. Et le must comme tu le dis, c'est le voyage. Ouais. En plus, moi, ça m'arrive souvent de voyager avec des amis et d'être la première réveillée qui va courir. Ouais. Et donc, j'ai l'impression de découvrir un petit peu plus que ce qu'on aurait eu le temps de découvrir avec nos propres jambes si on allait juste se balader. Ouais, c'est clair. Et moi, qui suis un petit peu hyper active. Je trouve que parfois, la balade, c'est faut patienter, quoi. Si tu veux, si on part au là, tout de suite, pour la Tour Eiffel, on y est dans deux heures, quoi. Oui, oui, est Alors qu'en run, tu es beaucoup plus rapidement. Je trouve que, je sais pas, moi, je peux faire beaucoup plus de monuments juste en 40 minutes ouais. que si je les avais fait en balade. Enfin, voilà, j'aime bien ce côté un peu hyperactif de moi, j'aime bien se déplacer vite et ouais. se balader.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. J'ai étonnamment l'impression que c'est aussi mes meilleurs perfs en running quand je suis en voyage, parce que je pense pas je réfléchis pas à combien mmh. je vais faire parce que juste je suis trop bien, enfin, je suis en train de visiter, je découvre oh, c'est génial en vrai en, en voyage je pense euh, à la limite pour commencer un premier run en voyage je pense que euh, c'est le meilleur euh, contexte. Beaucoup de gens me demandent mais euh, tu
1: vas courir où euh... mmh. Après c'est vrai que quand on court souvent on a peut-être des itinéraires qu'on fait assez régulièrement mais moi j'adore juste sortir de chez moi et pas savoir où je vais. Ouais. Et me dire, ah, cette a... petite rue, elle a l'air sympa, mm. je tourne à gauche, puis après je vais à droite, et bon, après je suis complètement perdue, mais je suis juste en train de me balader, et je finirai bien euh, ma course sur un métro où, euh, qui me permettra d'entrer chez moi. Donc, euh...
0: Ouais, c'est clair. Un, un point que je voulais aborder aussi, mais il euh, y a un peu une notion d'âge quelque part, où, qui, qui m'a, en tout cas personnellement, donné envie de m'y mettre aussi. C'est que bah, on n'a plus exactement les mêmes activités, les mêmes occupations, les mêmes trains de vie quand tu vas bientôt avoir la trentaine, etc., que quand tu étais très jeune. Quand j'étais très jeune, moi, euh, j'avais, enfin, je suis très jeune, mais euh, quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune, euh, je m'en fichais de faire du sport parce qu'en fait, moi, je voulais aller faire la fête, me réveiller à midi euh, le week-end, et la semaine, soit j'étais en stage, soit j'étais en études, mais je ne voulais pas... Euh... Bon, je m'en foutais, quoi, C'était pas grave et là, je trouve qu'on est un petit... On fait toujours la fête, je vous rassure, à 30 ans. Mais euh, on l'a fait un petit peu moins, je pense. Et on a des trains de vie on est un peu plus au travail. Donc, on a des soirées où on a envie de, de trucs un peu plus euh, well-being, etc. Et quand on part en vacances avec des amis, eh ben, euh, t'as as deux teams, hein. T'as vite pas ça, hein. deux teams. Moi, M dans mes potes, il y a que des... Ah ouais, ouais Mais, mais bah, attends, attends, <rire> attends. Deux, trois ans, tu vas voir. Parce que franchement, qu jeune. moi, quand je pars en vacances, tout de suite, as la team des sportifs euh, qui va aller se réveiller le matin, qui va faire des trucs. Et la team euh, peut-être plus locs, mais souvent, il souvent, y a toujours une activité sportive dans le week-end. Qui... Est-ce qu'on va faire une... Euh, une euh, comment tu s'appelle ça Quand tu fais plein de petits jeux euh, sportifs... Euh... Une chasse au trésor. <rire> Alors non. <rire> non, mais est-ce qu'on va faire une... Euh... Ah En tout cas, je trouve qu'il y a des du... Olympiades. Des Olympiades Ah, vous faites ça Ouais <rire> bah Moi, j'ai l'impression d'avoir souvent ça, quand on fait des week-ends et tout, il y a des Olympiades, etc. Et je pense qu'en fait, au bout d'un moment où quand je pars en vacances avec des copines, on va se faire des virées à vélo, mais longues. Genre, on se fait des bonnes grosses journées de vélo, enfin, des bonnes grosses, grosses après m de vélo, etc. Et c'est agréable, on n'est pas morte, mais c'est quand même des bonnes journées, où à la fin, on a un peu mal aux jambes, quand même. Et... Et ai, du coup, juste pour ça, pour cette espèce de train de vie, je pense qu'il y a un peu cette notion d'âge, d'activité de, 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 qui évolue, etc. D'intégrer du sein dans sa vie, plus on grandit, quoi. Ouais, et se faire à son nouveau train de vie aussi, tu vois. Peut-être que mes week-ends avant, on faisait que la fête, et on faisait que se réveiller à midi, on faisait que manger toute l'après-midi, et refaire la fête. Autant là, même ça, ça a changé pour tout le monde. Donc j'ai l'impression que plus tout le monde a grandi, plus on a tous des différents trains de vie, et plus on s'adapte et le sport vient... Euh, s'ajouter euh, bah, à notre quotidien. Trop bien. Autre
1: point, moi, je trouve que le running, c'est un des rares sports où on peut facilement faire des compétitions. Si euh, demain, euh, je fais euh, de la boxe, je fais de la boxe. Si je fais de la boxe, <rire> je ne me vois pas trop aller en compétition parce que je n'ai pas de niveau et je vais me faire massacrer. Euh, ouais. Je ne sais même pas s'il y a des, des compétitions à, à mon niveau. Oui. Par contre, le running, tu peux même courir, euh, débuter si tu suis en plan d'entraînement, comme ouais, les plans vrai. de Run Motion. Tu, tu peux très facilement être prêt et tu n'es pas obligé d'exceller. Certes, tu ne seras pas dans le podium. Tu pourras même être la dernière personne arrivée. Pourtant, tu peux avoir ton dossard et avoir ta médaille avoir fait une compétition officielle. Et je trouve ça vachement gratifiant de se dire que c'est un sport qui est accessible. On parlait déjà du matériel et de la localisation qui permet qu'on peut faire ça n'importe où. Mais en compétition, on, je vois pas quel autre sport permet de, de s'adresser à un si large public.
0: Ouais, je suis d'accord que c'est assez rapide. En l'espace de deux mois, euh, j'ai oui. pu faire ma première compétition de 10 On dit une prépa,
1: c'est généralement 8 semaines, 12 bah semaines. Ouais. C'est euh... ouais, clair et, et je trouve ça aussi vachement cool, on parlait d'adultes, euh, la trentaine, de devenir plus, enfin de, de, de mûrir, je trouve ça vachement chouette à notre âge de recevoir une médaille, j'ai l'impression que c'est quelque chose de vachement enfantin, ah au final d'avoir oui. fait quelque chose et qu'à la fin quelqu'un t'attend avec une médaille, ah une mais banane, bah c'est trop, trop chouette, <rire>
0: j'ai l'impression de rajeunir. Et moi je garde ma médaille toute la journée, genre regarder tout le monde dans Paris ce que j'ai fait aujourd'hui. <rire> Tant que tu gardes pas
1: la banane toute la journée Oui, la
0: si aussi, <rire> je m'en fiche. Euh, non mais c'est clair. Moi je pense qu'un un point que je voulais aborder aussi plus pourquoi j'aime courir en tout cas les effets que j'ai bien aimés c'était euh, bah, juste comment on se sent quoi. Pendant, après, après après après. Ouais après plutôt. Ouais, incroyable. Alors c'est marrant cette question je pense que les un peu des deux parce que moi je parlais plus du après mais finalement il y a des moments pendant où je trouve que tu passes des caps. Tu as le cap du... Enfin, moi, perso, j'ai un... le cap du... Ok, bon, là, j'ai passé le premier kilomètre, euh, c'est bon, euh, mon... mon corps a assimilé qu'il était en train de courir, euh, la respiration se fait petit à petit, et tu as ce premier cap de passer où tu te dis « C'est bon, je peux enchaîner d'autres kilomètres. » Ensuite, au troisième kilomètre, euh, je commence à en avoir marre. Et je commence, du coup, parce que j'en ai marre, à... mon souffle suit pas, j'en ai envie de m'arrêter. Et je me force à continuer, et... et... J'essaie de penser à autre chose, écouter de la musique, etc. Et hum, naturellement, tu, ton souffle se remet... Enfin, as, 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 le rythme, en fait, quand tu atteins ce rythme de croisière en course, c'est juste génial. Ouais. Pendant, quand tu te rends compte que tu as beaucoup moins l'impression de faire l'effort du début de la course euh, en plein milieu. Je crois que c'est ce qu'on appelle l'état
1: de flow. Quand ouais. tu atteins ce rythme de croisière, et c'est un
0: pur plaisir. Ouais. Et eh ben ça j'aime beaucoup pendant et tu vois j'y avais pas pensé forcément parce que moi je pensais plus à l'après évidemment et l'après il est incroyable quoi, ouais. l'après il est frais, <rire> il est Autant
1: l'état de flow je pense que tu l'as pas tout le temps parce qu'il y a des courses euh, notamment quand tu as des entraînements pour une course tu vas te pousser, euh, tu vas courir très vite, parfois des allures que tu t'as pas l'habitude de, de tenir donc ça peut être très dur et pendant tu prends pas trop de plaisir mmh. Euh, mais l'après, je pense que c'est systématique. Ouais. Systématiquement, ouais, ouais. c'est agréable, même si le run a été horrible. Une fois que tu
0: as fini, que tu arrêtes ta montre, ton chrono, ce que ouais. tu veux, ouais. c'est hyper agréable. Mais à la, à la seconde même où tu arrêtes ouais. ton chrono, moi j'ai un petit sourire, toujours genre, ah. enfin, déjà je l'ai fait, donc trop cool. Et surtout, euh, je sais que je vais me sentir trop bien. enfin ce moment de la douche post-course aussi, il est juste est incroyable. incroyable. Mais c'est prouvé scientifiquement.
1: On libère de l'endorphine ouais. en faisant du sport de manière générale, donc en ouais. courant. Euh, et, euh, et voilà. <rire> <rire> il n'y a, a pas un petit point
0: scientifique <rire> Attends, vas-y, bah, si je rattrape le coup. Alors, point médecine, lorsque nous courons, <rire> nous, nous appeler libérons euh... <rire> de l'endorphine. <rire> <rire> une hormone que, que sécrète le corps qui est je crois l'hormone du bonheur non c'est ça ça me permet t'as bah... fini
1: ton point sur ça parce que moi j genre, ça me fait la passation oh la presse point. non bah, mais j'ai un autre point <rire> Oui, j'ai c'était oui, juste ça bah justement en parlant d'endorphine moi le running m'aide beaucoup en termes de santé mentale mm. parce que l'année dernière j'ai commencé à faire pas mal de crises d'angoisse on en ai parlé d'ailleurs sur les réseaux et j'étais assez surprise de voir à quel point on était nombreux et nombreuses à passer par là euh, Aujourd'hui, je gère mieux et je pense que le pilier de ma santé mentale, c'est le running. J'ai vécu souvent mes crises d'angoisse toute seule, recro recroquevillée, ce mot il est perdu à dire. <rire> Re recroquevillée <rire> chez moi, en boule dans un lit, à pleurer, euh, parfois scroller sans cesse. Enfin voilà, j'étais vraiment enfermée et puis petit à petit, le running s'est imposé comme une solution. Et quand je sentais l'angoisse monter, si je pouvais, j'allais courir, ça m'a changé la vie. Mmh. C'est-à-dire qu'avec une angoisse montante, le fait de partir et de courir, ça passe. Ouais, il se passe un truc au niveau du cœur, en fait... Bah, je pense euh... que c'est cette sensation aussi d'endorphine, et en plus, tu es déjà juste en train de survivre parce que tu, tu cours, tu dois mettre un pied devant l'autre, respirer, ouais. ton cœur doit battre un rythme. Tu n'as pas du temps quoi. Ouais. De, de développer ton anxiété, et puis en même temps, ton ouais. corps libère des endorphines. Euh, voilà, c'est mon analyse ouais. scientifique de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Mais oui. Mais moi, ça m'a vraiment aidée, et je suis partie euh, à des débuts de crise d'angoisse courir. Je suis revenue apaisée, comme ouais. un petit bébé.
0: Ouais. Non, mais je pense que c'est connu que courir euh, apaise parce que, franchement, quand tu cours, je ne sais pas si c'est vraiment scientifiquement prouvé, mais tu, tu souffles beaucoup, quoi. Et je trouve que... Ah oui, la quand... respiration. Ah bah, quand tu es angoissé le fait de faire genre... de vraiment ouais. euh, sou... de souffler fort, de sortir vraiment le souffle mmh. que, en fait, tu comprimes à l'intérieur, je ne sais pas si c'est vraiment ça l'explication la... scientifique, mais en tout cas, quand j'y réfléchis, je me dis, bah, c'est vrai qu'en fait... J'ai l'impression qu'une que crise d'angoisse, tu comprimes de l'air à l'intérieur, tu ne respires pas bien. Ouais. Et du coup, là, tu es obligé. Tu es obligé parce qu'il faut que tu sortes, tu es, es essoufflé. Donc, il faut que tu fasses genre... Euh, tu vois, enfin, c'est... Ouais, ça, et... bah, ça aide, en fait. Trop. Et ça, c'est un point. Et aussi, moi, le,
1: le running, comment ça m'a aidé pour ma santé mentale et mes crises d'angoisse, c'est soit le matin. Je trouve que ça va mettre dans un super bon mood pour la journée, si mmh, jamais je vais courir le, le matin. Camp. Donc ça va m'aider à mieux gérer, mieux appréhender comme ceux qui font de la méditation hein, le matin. Ouais. Moi, c'est le running. Mm -hmm. et le, ou le soir, c'est d'une autre manière. Ça me permet un peu de ressasser ce qui s'est passé dans la journée mm -hmm. et de mettre à plat mes pensées, mes émotions. Ouais. Euh, notamment après une journée stressante de travail ou une journée où il se passe des choses compliquées dans la vie perso. Aller courir, ça me permet un peu d'avoir le temps de réfléchir à tout ça. Et quand je reviens, tout est beaucoup plus clair et limpide
0: ouais. Donc dans ces deux sens là je trouve que c'est bénéfique je suis d'accord ouais je pense que c'est un peu pareil de mon côté quand je cours euh, le matin j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie et alors ça c'est drôle parce que c'est encore une fois un truc que j'entendais les coureurs ou les coureuses dire ah je me sens euh, là bien pour démarrer ma journée j'ai plus d'énergie mais alors moi quand je faisais du sport avant quand je courais euh, plus jeune ou que je faisais autre type de sport je rentre d'une session de sport j'avais besoin de faire une sieste Ouais. Je me sentais pas énergique. Ouais. Et c'est la première fois, là, en courant cette année, que j'ai compris. Parce que bah, quand j'allais courir le matin, que je rentrais me doucher et que je commençais ma journée, j'avais l'impression déjà d'avoir eu une première journée. Et surtout que, je sais pas, mon corps était frais, que je respirais bien. Enfin, j'avais une respiration fraîche, mmh. mon corps était frais. Et j'étais contente d'attaquer une journée après avoir fait ça. Tu commences et... du bon pied, littéralement, quoi. Ah, tu commences, bah ouais, tu commences littéralement du bon pied. Et le soir, je suis d'accord, mais je pense que j'avais... Je sais pas si forcément, moi, je ressassais ma journée, mais c'est plus, euh, il se passe plein de trucs dans ta journée. Euh, t'es allée ici, t'es allée là, t'as travaillé, t'as dû faire ceci, cela. Et moi, le soir, c'était plus le côté apaisant. Genre, je, je sais que j'allais toujours courir en me disant, là, je cours, je rentre, je me douche, je dîne, je dors. Genre, un truc euh, qui va enfin, un petit peu, peut-être fatiguer mon corps à la fin de la journée mais pas dans le mauvais sens euh, peut-être plus apaiser mon corps à la fin de la journée avec un petit peu de, bah, de fatigue etc et du coup rentrer, être un petit peu dans ce, dans ce mood un peu cosy genre ah là je ça y est la journée est terminée j'ai fait mon run, je me sens apaisée je me sens fatiguée, je me suis douchée je suis bien, je mange un morceau, je vais aller au lit j'aime trop cette sensation, franchement elle est trop bien next next point euh, next point je pense que il est un peu controversé mon next point Allez. est-ce qu'on parle là dessus parce que c'est bien de parler de controverse ouais, aussi euh, mais une des raisons pour lesquelles j'ai voulu courir et que, et que en vrai j'aime courir aussi c'est que ça me tonifie le corps et que bah, forcément j'ai pas pu m'empêcher de regarder si j'avais les cuisses un peu plus musclées et si... alors le résultat quand je les contracte, euh, elles le sont.
1: <rire> mais je trouve que justement, le running, ce n'est pas le meilleur sport pour ça. Pour muscler, non Justement, quand tu, f... quand tu cours, on te conseille d'avoir euh, une activité de musculation à côté pour muscler les... les parties du corps que tu vas solliciter pendant ton run.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, après, ça muscle un peu, forcément. Enfin, tu... Oui, tu es obligé. Mais, mais ça ne se voit pas énormément. Euh, le muscle non. se voit pas énormément. Moi, il a vraiment fallu que je contracte un, mal, un max à ma jambe pour sentir qu'en effet, oui, le muscle avait un petit peu poussé là-dessous. Mm. Pas non plus énorme. Mais quand même, juste euh, psychologiquement, je me sentais plus tonifiée. J'avais l'impression d'être plus... Euh, je sais pas... Euh, mes muscles étaient un petit peu plus fermes, etc. Euh... Et mais vois, moi, du je... coup, bah, j'avais un petit peu cet aspect euh, controversé de regarder si ça me musclait parce que j'avais bah, un de ces objectifs-là en tête. Mais j'aime pas comme on l'a peut-être pu le mentionner dans les podcasts précédents, j'aime pas forcément ce fait de faire du sport que pour se muscler. Alors après, vu que c'est pas que pour ça, c'est pas grave. C'est pas mmh. du tout mon objectif number one, mais c'en est un important. Et du coup, ben, j'avoue, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça aussi dans mes raisons de me de mettre à la course. C'est drôle parce que moi, je l'ai noté en point, mais tout l'opposé. Justement, mmh. je trouve
1: que le running, pour moi, ça a été la découverte d'un sport que je fais pas pour à quoi mon corps va ressembler avec le running parce qu'au contraire je trouve que moi qui faisais de la musculation avant ça va plus tonifier tu peux plus développer euh, les fessiers, euh, les muscles des jambes, les abdos, le running je trouve que pas du tout au contraire euh, tu vas brûler beaucoup de, de calories, ça allonge les muscles puisque ça les, ça les fait grandir, grossir et je trouvais ça hyper sympa en tout cas de mon expérience hein, d'avoir un sport ou moi, ce que je vais essayer d'améliorer avec le running, c'est mes performances, mes sensations, mon rythme cardiaque, euh, ma, mon allure. Et non pas muscler une partie de mon corps pour, pour ce à quoi il va ressembler. Ouais. Donc moi, c'est tout le contraire. Je trouve que c'est le, le seul sport qui est décorrélé de mon apparence physique. Quoi.
0: Ok. Tu as un autre point Ouais, moi j'ai un deuxième point qui est aussi un peu controversé. Ok, vas-y. <rire> je pars dans la controverse, là. C'est aussi une des raisons pour le pour laquelle je suis contente de courir maintenant, de, de faire du sport. Et une des raisons pour lesquelles j'ai voulu m'y mettre, c'est que j'avais envie... Il y avait cette notion de dire aux gens « je cours ». Genre de dire aux gens « mmh. euh, ouais, je cours ». Pour le regard euh, des autres, quoi. « Je suis sportive. » Oui, exactement. Pour le regard des autres. Vraiment, ce fait de dire, euh, de montrer à travers la course que je, je peux être quelqu'un de sportif, que je suis quelqu'un de sportif, et le fait de dire « je cours », parce que aussi je trouve que le run, c'est toute une... Euh, toute une, euh... une... secte Non, pas... <rire> toute une secte. <rire> non, non, mais c'est toute une... Bah justement, j'arrive pas à trouver le mot, mais... C'est une communauté. Société, une communauté. C'est toute une communauté, et j'ai l'impression qu'il y en a énormément, et de plus en plus, et beaucoup dans mon entourage euh, proche, des amis proches, etc., qui courent. Et j'avais un petit peu envie de faire partie du truc. L'appartenance à un groupe Ouais,
1: j'ai peut-être deux points euh... du coup là. C'est dans une, une approche très sociologique de la chose, mais je sais pas si c'est vraiment négatif parce que on peut appartenir à plein de groupes pour plein de raisons différentes, ouais. et si c'est par le sport, je trouve que c'est plutôt une belle valeur bah. Que d'appartenir au groupe des gens qui vont euh, ouais. trop boire, euh, se droguer. Alors oui, hein, ah non, alors, bien
0: sûr. C'est vrai que le côté appartenance à un groupe, je trouve que oui, c'est pas quelque chose de controversé. C'est quand même une belle valeur, enfin une belle raison, le sport, une belle raison d'appartenir à un groupe. Mais je trouve que là où j'avais mon point controversé, c'était justement ce regard des autres. Juste le faire pour dire je suis sportive, pour dire je cours. Euh, pour que euh, les gens te regardent en mode ah ouais course est sportive mmh. ouais, il y avait un petit peu de ça quand même et ça je trouve que c'est peut-être pas ouf non mais justement ça fait partie des sujets pour lesquels on crée ce podcast ouais
1: en vrai. tout cas c'est bien de, de l'admettre et de, de le souligner je pense que t'es pas la seule ouais un autre point que moi j'ai noté c'est les préparations aux courses moi je trouve ça je suis peut-être la seule mais je trouve ça amusant parce que bon on reparle de Run Motion qui est l'application que moi bah, j'utilise pour mes entraînements on peut choisir combien de fois on peut s'entraîner. Et moi, j'ai choisi trois, trois fois par semaine parce que c'est ce qui correspond à, à mon, mon planning. Et donc, ces trois entraînements, ils sont très différents. Il y a les entraînements où je vais courir lentement, où c'est plus prendre du plaisir à se balader pour moi. Il y a les entraînements où c'est du fractionné. Et moi, et c'est là où c'est controversé parce que le fractionné, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une pratique qui va t'aider à courir plus vite, un peu à te pousser dans tes retranchements. Donc, tu vas généralement avoir plusieurs cadences, c'est-à-dire que tu vas courir une partie un peu pour t'échauffer, puis tu vas courir une partie sur un temps ou une distance donnée plus vite. Généralement, ça va te pousser à courir plus vite que ce que tu sais faire. Puis, tu vas récupérer, puis tu vas faire plusieurs, euh, plusieurs séquences comme ça que tu vas répéter. Mm -hmm. Et ensuite, après, tu, le cooldown, ta, ta séance est finie, mais c'est assez dur. Mm -hmm. Mais moi, j'aime bien parce que c'est pas une séance qui a une durée de 40 minutes, par exemple. C'est une ouais. séance qui est recoupée en plusieurs petites étapes. Il y a la partie où je me prépare, la partie où je cours vite, la partie où je récupère. Et puis à nouveau, je répète ça six fois, par exemple. Ouais. Et je trouve ça hyper amusant. Moi, je prends beaucoup de plaisir dans, dans les préparations. Euh, et puis voir l'intensité monter. Là, je crois que je suis à ma troisième ou quatrième semaine d'entraînement et de voir qu'à euh, qu chaque fois, je peux tenir plus longtemps mon allure de semi-marathon, qui est une allure challengeante, parce que j'essaie je, de le courir plus vite que la dernière fois. Petit à petit, au début, je commence par la tenir deux minutes, puis après trois minutes, puis quatre minutes. Et je trouve ça hyper gratifiant de voir comment petit à petit tu ton objectif. Et je trouve que les entraînements sont fun. Donc, ça, c'est un point.
0: Ouais, je suis d'accord. Moi, moi, je pense que le point en plus que j'aime aussi, euh, en plus de ce que tu as mentionné déjà dans l'entraînement, c'est. Euh... Aussi le fait d'avoir un but, fin, tu oui. sais où tu vas, tu réfléchis pas. Euh, ça, c'est cool parce que bon, on disait que c'est sympa parfois juste d'aller explorer, euh, de visiter, d'aller de voir une rue, découvrir une rue parce qu'on a envie. Mais il y a quand même un côté sympa à ne pas réfléchir. Euh, genre, tout a été tracé pour toi. Ouais,
1: t'as un truc qui est déjà écrit pour toi, t'as juste à suivre à la lettre ouais, que tu dois faire. Quoi. Et ça,
0: c'est trop bien. Du coup, voilà. Bah, D'ailleurs, en parlant de. De, justement, bah, suivre un entraînement, euh, bah, c'est le fait d'être bien accompagné Et moi, euh, ai, je l'ai mentionné dans mon intro que bah, j'ai commencé le run parce que euh, j'ai des amis qui m'ont donné envie, mais parce que surtout, tu étais là pour me coacher depuis le début et pour m'encourager depuis le début et pendant tout le long. Et en fait, je trouve que ce que moi, j'ai trop aimé, c'était ça aussi. C'était de tu me dire... dire euh... des fleurs, là. Non, mais c'est <rire> vrai. Non, mais le fait de d'être euh, rassurée sur euh, j'ai jamais autant pratiqué enfin j'ai jamais pratiqué un sport en étant autant euh, accompagné ouais. ouais. et du coup je trouvais que ça déjà ça me rassurait mais qu'en plus ça me crée un petit lien euh, je sais pas j'aimais bien euh, te parler de sport tu vois te parler du running genre euh, c'était un petit peu euh, notre petit sujet enfin en, en tout cas mon sujet avec toi parce que toi j'imagine que tu parlais de run à plein de monde mais moi c'était un peu mon sujet que je me disais ah run Andrea Enfin, tu vois, et ouais. j'aimais bien partager ça avec toi et surtout, euh, mais le plus important, c'était vraiment l'aspect euh... accompagnement. Accompagnement et, et rassurement. <rire> Quand on dit Rassuration. <rire> être rassuré. Ouais, Le côté être rassuré. Euh, mais ça, je pense que ça euh... peut éviter
1: pas mal de faux pas qu'on commet dans le running. C'est justement... pas se lancer tout seul. Euh, donc, soit on a quelqu'un dans notre entourage qui s'y connaît, soit on a des plans d'entraînement, mais c'est pas se brusquer ouais. sinon c'est vrai que moi demain si je me lance sur un ring pour une compétition de boxe je vais me faire euh, éclater le visage et je vais détester ça et je vais pas revenir le lendemain ouais. et donc le but c'est avec le running de pas être trop ambitieux euh, généralement on dit que si t'as des courbatures après ta première séance c'est que euh, t'as mal fait les choses parce mmh. que bah, si t'as des courbatures tu vas pas pouvoir courir pendant la semaine qui suit donc c'est déjà mauvais, tu t'es déjà un peu trop forcé donc euh, ouais. l'accompagnement est nécessaire et moi je sais, Bon, on parle beaucoup de run motion parce que c'est l'application qu'on connaît. J'ai un coach parce que moi j'ai pas de ce que moi j'ai été pour toi, j'en ai pas ouais, eu moi. Ouais. Moi j'ai été assez seule et personne m'a vraiment accompagnée. C'est dur moi. Mais je sais que moi j'adore sur l'application, tu peux choisir quel coach tu veux. Mm. Si tu veux le coach méchant, mm. si tu veux le coach philosophe ou le coach gentil. Et donc moi j'ai testé pas méchant, je sais pas qui choisit ça, c'est bizarre. <rire> euh, si tu veux un peu te faire gueuler dessus. Mm. Moi j'ai choisi philosophe, puis j'ai changé à gentil. Et à, chaque, à la fin de chaque euh, séance, tu peux aller renseigner sur l'application que tu l'as fait. Et tu peux lui demander ton avis au coach. Et moi, j'adore ça. À chaque fois, je, je le fais et c'est con parce que c'est un robot, je pense, mais j'adore. Oui. Il va me faire son débrief de ce qu'il a pensé, de ce que j'ai rentré comme, comme euh, séance, et selon si les philosophes, il va me sortir des citations inspirantes ou si c'est le gentil. Euh, bah, il est trop gentil et donc t'es trop rassuré. <rire> c'est trop bien de, de te sentir accompagné, d'avoir quelqu'un qui est aussi euh, qui a les mêmes objectifs pour toi ou ambitions pour toi et à qui tu peux partager ça, quoi.
0: Ouais. d'accord Carrément. C'est trop bien. Euh, même si c'est un robot en soi ça veut pas dire qu'il dit pas la vérité ouais. hein. moi un point
1: qui est très nouveau pour moi mais que je recommande vraiment à tout le monde en fait ce qui est dur c'est que dans le running on peut avoir tendance à se comparer euh, se dire qu'on s'est fait dépasser par euh, la, la petite mamie dans le, euh, dans le parc vouloir pousser et, et se donner un peu trop et donc pas prendre de plaisir moi j'ai souvent été cette personne là mmh. à me dire que euh, je sais pas je voulais avoir cette bonne image dans le parc je sais pas pourquoi ouais alors qu'au final, ces personnes-là, tu les croises ou ils te croisent deux secondes dans leur vie. <rire> c'est clair. Et toi, tu vas t'infliger un entraînement de 30 minutes, d'une heure Ce moment hardcore, où t'accélère. Pour... <rire> alors que c'est juste pour euh, deux secondes d'appréciation d'une personne qui peut-être n'en a rien à faire de qui ah oui, tu es, qui n'a aucune pensée sur toi. Ouais. Et au final, j'ai appris à courir lentement. Parce que c'était une phase de ma vie où j'avais j'étais euh, entre deux entraînements, donc j'avais zéro objectif. Et je me suis dit, ah il faisait très chaud, c'était pas un canicule. À aucun moment, je vais forcer mon corps euh, avec cette météo-là. Et j'étais juste me balader. J'ai couru beaucoup plus lentement que mon, mes allures habituelles. Mmh. Et c'est la première fois que j'ai pris un réel plaisir. Ouais. Et depuis, là, dans ma, dans ma prépa, euh, ça, je ne savais pas, j'ai appris à déconstruire ma manière de voir le sport. Même les plus grands sportifs 80% de leur entraînement est un entraînement à basse intensité.
0: Bah ouais, sinon tu et il y a épuise.
1: 20% qui est un entraînement à, à intensité. Ouais. Et donc au début, quand je voyais mes préparations, je me disais, mais là, je ne comprends pas. Ils me font courir beaucoup plus bas que ouais. ce que je sais faire. Et je ne comprenais pas comment, grâce à ça, j'allais arriver à, à tenir mon objectif de course finale. Mais maintenant, je prends euh, énormément de plaisir sur ces 80% de mes entraînements qui sont lents. Ouais. Je trouve que c'est le plus agréable. Et c'est ce aussi ce qui est le meilleur pour la santé parce que ça sert à rien de forcer son cœur parce qu'on est sur un sport qui est cardio de le pousser à bout constamment, ça fait euh, du bien euh, à aucun, sur aucun aspect tu prends pas de plaisir, ton corps euh, n'est pas dans la meilleure configuration et voilà, les, les runs lents c'est ma meilleure découverte et ce qui est un peu dur, euh, je sais pas si certains d'entre vous utilisent l'application Strava ou si jamais vous vous êtes amené à courir, c'est un réseau social euh, des runners, des sportifs ouais et euh, donc c'est vraiment l'endroit où moi après chaque run je publie ma, ma course et donc on peut voir euh, la distance que chacun a parcouru l'allure à laquelle il a parcouru et on peut même mettre des photos etc et c'est bête mais de se dire que les gens vont le voir j'avais un peu honte de me dire bah là je vais euh, publier une course beaucoup plus lente que tous les gens que je suis mmh. et beaucoup plus lente que ce que je fais d'habitude ça a été dur de, de se laisser aller de s'en foutre de ce que les gens pensent
0: et maintenant que je suis capable de faire ça,
1: je, je
0: kiffe 100 fois plus. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. En vrai, euh, je faisais une petite blague tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, parfois, quand je cours et que euh, je passe soit à côté de coureurs qui courent plus vite que moi, euh, qui sont peut-être bah, plus expérimentés ou juste qui courent vite, soit à côté de gens où j'ai l'impression qu'ils me regardent, alors qu'ils ne me regardent peut-être pas du tout, soit à côté euh, d'un beau garçon, mmh. je ne sais pas, mais je me mets à accélérer. Genre juste euh, au moment où je pèse, mais accélérer, je me dis « Mais pourquoi t'accélères C'est con, tu vas te fatiguer ouais. après et ça va te gâcher ton truc et, ». Euh, et je suis d'accord ouais, avec ce truc euh, « Regarde les autres quand tu cours dans la rue, etc. » ou il faut juste pas faire gaffe quoi parce que euh, bah, c'est tellement bien quand tu es dans ton monde que tu cours à ton rythme et que ça, tu te fatigues pas trop et que juste tu te balades. Et moi, il y a un truc qui m'a aidé là-dessus, donc c'est les,
1: les entraînements, comme je disais, fractionnés. Dans le fractionné, tu peux aller très vite. Ouais. Et puis après, dans la prépa, enfin dans la récup, pardon, tu vas très lentement.
0: Mm.
1: Avant de refaire une, une, une session tu vas recourir vite. Donc tu es obligé de te récupérer, d'aller très lentement. Donc. J'étais hyper fière quand j'allais hyper vite, je dépassais tout le monde. J'ai je me dis ha ha ha, je il dépasse tout le monde. Coup... <rire> et tout d'un coup, je dois <rire> récupérer, donc je vais hyper lentement, surtout parce que je suis au bout de ma vie ouais. et je me fais dépasser par tout le oui, monde. Donc oui. en fait, tu es hyper habitué à soit dépasser, soit dépasser. Ouais. Donc au final, si jamais je croise quelqu'un dans un parc en train de courir, peut-être qu'il va très lentement, mais peut-être que 30 secondes après, il va me rattraper et... oui, Donc, oui. je trouve que ça veut rien dire au moment où tu non. croises
0: quelqu'un. Oui. Donc pourquoi se fatiguer à Mais surtout que moi je cours mais je suis pas professionnelle, donc je pense que j'ai pas l'œil mais quand je vois des gens courir dans la rue, le premier truc que je me dis, c'est stylé, il court grave. pas. Ah, il court lentement ou il court vite. Ouais. Je sais pas à quelle allure il court. Peut-être que s'il court très très lentement, je vais me dire il court pas très vite, mais je vais pas me le dire. Je vais peut-être remarquer, mais, mais sans me, me faire la réflexion qu'il court pas vite, je vais juste me dire il court. Et je me dis si moi, je regarde pas ça, mais personne regarde ça.
1: En fait, euh, ça soulève un autre point, c'est qu'on est souvent plus dur avec
0: soi-même qu'on l'est avec les autres. Ah ben bien sûr. En fait, on, on se regarde trop. On se regarde beaucoup trop. Euh, moi je pense que dernier le... point ouais mon dernier point je peux je peux le mentionner c'est parce que justement pour conclure sur comment je cours là aujourd'hui bah moi j'ai pas là d'objectif j'ai dit que j'avais arrêté un petit peu euh, la... les objectifs course pour le moment j'en aurais peut-être plus vers le printemps ou l'été puisque déjà le froid moi j'avoue ça me bloque un peu mais du coup j'ai un peu ralenti mon rythme de course je cours un petit peu euh, moins vite peut-être des distances un peu moins longues et quand j'ai envie mais du coup, je, je le fais pour le pur plaisir. Et en fait, je trouve que ce qui est cool avec la course, c'est que maintenant, euh, même si j'essaye de maintenir ah, peut-être une fois par semaine ou un truc comme ça, je trouve que maintenant que j'ai déjà fait des courses, que j'ai déjà fait un entraînement ou deux, enfin deux entraînements, je vais dire, et que j'ai déjà atteint euh, 10 km que j'ai déjà couru 12 km pour un entraînement, etc., euh, j'ai pas peur d'arrêter... Enfin, je sais que si j'arrête, je pourrais reprendre et que je l'ai déjà fait. Oui. Et je pense qu'il y a aussi ce truc de... Euh, pour plein de sports, si tu t'arrêtes pendant mort, un moment, euh, ça va être compliqué de reprendre le même niveau où t'étais avant. Alors que le sport, je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur à quel point l'entraînement euh, ça vient vite quand tu débutes. Ben, une fois que tu l'as fait une fois, t'es vachement rassuré pour après euh, reprendre. T'es plus en mode euh, « je vais jamais y arriver ». Bah, si tu l'as déjà fait, tu as déjà vu l'impact d'un entraînement, tu sais que ça peut marcher assez vite et je trouve que ça, tu le gardes à l'intérieur. Ouais c'est
1: sûr. Je pense que si tu fais des pauses, tu vas peut-être perdre un petit peu, mais tu peux très facilement récupérer. Euh...
0: Ouais. Voilà, ça, c'était, je pense, à mon point de la fin pour vous dire que maintenant, je cours pour le plaisir.
1: Avant de finir et en guise de conclusion, on a concocté pour vous euh, une petite liste de, de comptes à suivre qui parlent de running et on vous les recommande parce que ils sont ils permettent de décomplexer un petit peu par rapport à ce sport. Le premier compte, c'est Run with Emily. On vous mettra tout ça dans la description du podcast. Mm -hmm. Elle, elle est géniale. Je crois qu'elle est anglaise et son concept, c'est qu'elle court lentement. Le but, c'est de montrer qu'il n'y a aucune honte par rapport à tout ce qu'on disait. Hein. Honte à être peut-être le plus lent ou la plus lente du parc, à courir à son rythme, à privilégier le plaisir, à écouter son corps. Parce mmh. que parfois, on va se forcer pour se donner un certain style ou pour publier son run sur les réseaux après à une allure similaire à ses copains. Alors que, euh, que courir lentement, c'est très chouette et il n'y a aucune honte à ça. Donc elle, elle est géniale. Dans un autre style, une fille hyper inspirante, son compte c'est Anna Banana Running. Mm -hmm. Elle s'appelle Anaïs Kemener. Elle est hyper inspirante parce que dans, dans la vie, euh, elle travaille euh, dans les hôpitaux, je ne sais pas exactement sa, sa fonction, mais elle travaille dans le corps euh, médical. Mm -hmm. Elle a toujours couru depuis petite, elle court à des allures incroyables, je crois qu'elle a fait le marathon de Berlin en 2h30 ou un petit peu moins oh de 2h30 c'est une, une machine de running mais parce qu'elle court depuis toute petite et elle vient d'une famille de runners mais elle est d'autant plus inspirante qu'elle a eu un cancer du sein très jeune et qu'elle s'en est euh, sortie comme, euh, comme une battante et elle a continué à courir pendant, pendant, pendant cette le... période de sa vie, elle, elle en parle dans beaucoup de podcasts, son histoire est hyper inspirante mm. aujourd'hui elle est guérie aujourd'hui elle est elle court, euh, elle court euh, ça, ça fait toujours partie de sa vie. Euh, et je, voilà, je sais que ce n'est pas le type des personnes que je suis en me disant « ça me déculpabilise » parce qu'au contraire, parfois, ces timings sont peut-être un peu culpabilisants parce que je sais que je ne saurais jamais faire aussi bien qu'elle. Mais c'est une femme forte, inspirante mm. et une re, reneuse euh, renommée. Oui, <rire> mm, le reneuse renommée. Oui, dans le secteur. On va parler moins de 18 ans.
0: <rire> les enfants cachés ouais. les oreilles.
1: Éloigner les enfants du poste de radio, une créatrice, je crois que pour le coup elle, elle est américaine, je veux pas dire de bêtises, Dick Runclair. Dick comme euh... comme Dick, comme Penny. <rire> elle est assez drôle parce que assez... comme on le disait tout à l'heure, donc il y a des applications aujourd'hui qui nous permettent de suivre nos running, de de voir l'itinéraire qu'on a fait et de le publier. Notamment, moi, moi j'utilise Strava, je crois que toi aussi, Mode ouais. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a uniquement des parcours en forme de Penny, de Lick, <rire> ou en forme de Boobs. Euh, voilà Je ne sais pas comment elle se débrouille pour réussir à tracer des parcours aussi précis, <rire> qui font des dessins aussi euh, charmants. <rire> aussi
0: interdits, au moins de 18 ans. ouais
1: mais voilà, c'est un, un compte un petit peu fun à suivre sur, euh, dans ce secteur-là. Un autre mec, premier mec du classement, Louis BFIT, Louis Bfit. Il parle beaucoup de running et j'aime bien ses posts, je les enregistre souvent parce que à la fois il y a des petits exos pour courir, donc il y a un côté assez pédagogique et un côté très du culpabilisant où il va partager des statistiques de tu cours euh, je sais pas à 7 km/h ce qui on pourrait penser n'est pas rapide bah, sache que tu fais partie là j'invente les chiffres hein. tu fais partie ouais. des 20% des gens les plus rapides du monde
0: euh, en run parce ouais. que si tu compares à tous les gens qui ne courent pas et qui doivent courir demain tu m'avais donné une stat euh, une fois euh, comme ça quand j'étais en train de courir je sais pas si ça venait de ce compte là oui, ou pas je, suis sûre. Lui. Mais ça je me rappelle que je t'avais dit je commence mon run j'ai trop la flemme aujourd'hui vraiment j'ai pas envie et tu m'avais envoyé un message que du coup bah, mes Airpods ont, ont... transcrit en disant, euh, sache que tu fais plus que ce que 6%, enfin, tu fais partie des 6% de la population qui font ce que tu fais là. Ouais. Et je te jure, ça m'a refoutu la motive de ouf. <rire> J'étais en train de me dire, ah bah rien à foutre du coup, si jamais aujourd'hui je suis plus lente et moins performante que les autres fois, je fais ce que, ce que bah, 94% de la population ne fait pas. Et ouais, il a pas est... mal.
1: Il a ce côté-là, donc à la fois pédagogue, à la fois inspirant, et puis des petites blagues sur le running. Euh... Ouais. Attends, j'essaie d'en trouver une. Ah ouais, euh, par exemple « When I was younger, running was hard, but after years of hard work, I'm no longer young ». Ouais. Donc voilà, je sais pas, je trouve très, très sympa à suivre. Et le dernier compte, bah évidemment, Runmotion, dont on a parlé aujourd'hui, ils sont aussi assez pédagogues euh, sur, euh, sur les réseaux, donc c'est assez sympa de, de voir ce qu'ils font. Et puis, euh, les fondateurs sont aussi des, des machines de running j'ai suivi leurs aventures sur le marathon de New York, qui est un des marathons les plus réputés. Donc, euh, donc voilà, c'est quelques contes. Si vous aimez le running ou si vous, commencez, vous voulez commencer à, vous, euh, à rentrer en immersion dans ce monde-là, euh, on vous a partagé les contes qu'on aime et qu'on trouve déculpabilisants et inspirants.
0: Ouais. Merci, Andrea, pour, euh, pour ces contes. Le mot de la fin Le mot de la fin, c'est... Euh, bah... T'as pas un petit jeu de mode Bien sûr euh... Bah, J'espère que, euh, en tout cas, après cette discussion que nous avons eue avec Andrea, vous serez tous artichaut de courir.
1: <rire> c'était le petit jeu de show. mots avec Artichaut. Voilà, avec Artichaut. <rire> parce que c'était mot d'Andrea au micro de Corde Artichaut. Corde artichaud. On vous dit à très vite. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ce format. Euh, C'est le premier qu'on fait toutes les deux, mais on a plein d'idées de sujets qu'on va aborder. Donc écrivez-nous pour nous dire ce que vous en avez pensé et répondez au sondage si vous écoutez ce podcast depuis Spotify. Et on se dit à très vite Merci d'avoir écouté
0: cet épisode de Cord Artichaut jusqu'à la fin. Si vous pensez qu'il peut aider à déculpabiliser plus de monde, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner et pour nous
1: soutenir dans ce projet, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast.
0: Merci